1: A todos y a todas, vamos a proceder a brindar el parte informativo número 345, correspondiente al día 17 de febrero de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 2.163 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 11 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo estos a Ciudad de Clorinda, 10. Cinco casos por contactos estrechos y cinco casos por búsqueda activa en terreno. Ciudad de Formosa, 1. consulta por síntomas. 2. en el día de la fecha se dará de alta médica a un paciente del centro de atención sanitaria número 15 de Clorinda. 3. los datos acumulados de la provincia... Al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.270. Total de casos recuperados, 1.122. Casos activos, 100. Fallecimientos por coronavirus, 17. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31 cantidad de test realizados a la fecha 108.132 con un 1.17% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 346. Casos activos, 60. Fallecimientos por coronavirus de Clorinda, 12. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 256. Casos activos, 5. Fallecimientos por coronavirus, 2. Formosa Capital. Casos diagnosticados, 153. Casos activos, 32. Fallecimientos por coronavirus, 1. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 483. Control en la vía pública, 6.488 personas y 4.848 vehículos. Infracciones, 33 vehículos por restricción de circulación y patente y 235 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 14.982 personas desde la implementación de este programa. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 22.577 personas en toda la provincia, ya sea por ingreso a nuestro territorio o por haber sido contacto estrecho de un caso positivo previo. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 1.832 personas, de las cuales 1.154 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 8. Hemos recibido una nueva partida de vacunas Sputnik B, consistentes en 4.500 dosis de la primera etapa y 500 segunda dosis de la misma. La población a ser vacunada con estas dosis son aquellas que entendemos prioritarias en esta etapa es decir, nuestros adultos mayores. Para ello, vacunaremos a todos los residentes en geriátricos de la provincia, tanto públicos como privados, así como a los mayores de 70 años con residencia en la ciudad de Clorinda. Reiteramos, vacunaremos a todos los residentes en geriátricos de la provincia, tanto públicos como privados, así como a los mayores de 70 años con residencia en la ciudad de Clorinda. Esta decisión la tomamos atendiendo a que en la segunda ciudad Pese a tener solo el 10% de la población provincial, se verificaron el 71% de los fallecimientos por COVID-19 de la provincia, y el 60% de los casos activos actuales, constituyendo una situación objetiva, de altísimo riesgo para la vida de los adultos mayores que allí residen 9 con provincianos llevar adelante una campaña de vacunación en el marco de una pandemia requiere tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a la priorización de la población a vacunar en las distintas etapas Primero, vacunamos a quienes tienen la responsabilidad de enfrentar al virus cara a cara cotidianamente, es decir, a nuestro personal de salud y de seguridad que se encuentran en la primera línea de defensa. En esta segunda etapa avanzamos con nuestra población de mayor riesgo, es decir los adultos mayores en dos lugares bien definidos. Por un lado, quienes residen en geriátricos. Y por otro lado, quienes residen en la ciudad de más intensa circulación viral y más alta letalidad por COVID-19 de la provincia, es decir, la ciudad de Clorinda. Cuidar a la población en esta pandemia implica que los primeros en ser protegidos sean quienes más riesgos corren. Esto lo demostramos no con el discurso, sino con decisiones firmes y hechos concretos que priorizan verdaderamente la salud y la vida de los formoseños y de las formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa, metas y políticas concretas para combatir al virus. Por ello, la decisión que ha tomado el día de hoy de priorizar a nuestra población de mayor riesgo en esta etapa de vacunación es para que todos sintamos el orgullo de ser formoseños y formoseñas. Pero bueno, es también conocer cuál es la situación contextual de la pandemia a nivel regional, nacional e internacional. Con esta información y otras más de alto nivel, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio... De desarrollo humano nos la brindará. Doctor.
2: Muy bien, muchas gracias, buen día. Vamos a pasar a dar la información correspondiente al día de hoy en el mundo, en el país, en la región y en nuestra provincia acerca de esta enfermedad. En el mundo. Podemos observar en la siguiente imagen que ya 2.430.907 personas han perdido la vida por esta enfermedad, mientras que en nuestro país 50.432 personas también han fallecido por la misma enfermedad. En, podemos observar en esta siguiente imagen eh, lo que pasa en algunos países del mundo, en el Reino Unido, que ya tiene 118.195 personas que murieron por coronavirus, pero acá los investigadores de la Universidad de Edimburgo identificaron en el Reino Unido una nueva y preocupante variante del SARS-CoV-2 llamada b 1 Es aparentemente similar a la sudafricana pero que podría propagarse más fácilmente y hacerse resistente a las vacunas ya desarrolladas. En los Estados Unidos observamos que tiene 499.991 personas que han fallecido. Ya se aproxima el país, este país a las 500.000 personas fallecidas por esta enfermedad. Acá la creciente propagación de las variantes ha generado dificultades y gran preocupación en los Estados Unidos, ya que cerca de los 1.200 casos de contagios por variante de coronavirus, en su mayoría la variante del Reino Unido, seguida por la sudafricana y la de Brasil, han sido ya reportados en 50 estados de ese país. En Alemania, que tiene 66.536 personas que han fallecido por esta enfermedad, generalizará... Testeos de coronavirus gratuitos a partir del primero de marzo. Todos los ciudadanos podrán ser sometidos a exámenes gratuitos realizados por personal formado en pruebas rápidas antigénicas. El costo de estas pruebas va a ser asumido por el Estado Federal. Para esto nos sirve, por, para compararnos. Esto es Alemania, país más rico de Europa. ...está haciendo recién a partir del primero marzo... ...testeos gratuitos a, a su población... ...y es un testeo con un antígeno... ...mientras que el testeo gratuito... ...que tenemos desde el principio en nuestra provincia... ...es un testeo no hecho con antígeno... ...sino un testeo de superior calidad... ...que tenemos en nuestra provincia... ...ya que es el PCR... ...ya que es el único que realmente hace un diagnóstico definitivo... ...el test con antígeno es solamente orientativo... Y eso recién va a empezar a emplear Alemania en forma gratuita a su población a partir del primero de marzo. Podemos observar acá lo que pasa en la región. Bolivia tiene 11.274 fallecidos por esta enfermedad. El Paraguay 2.971 personas que fallecieron por esta misma enfermedad. En la, ciudad de, en la provincia de Corrientes, 283 personas murieron por coronavirus. En la provincia de Jujuy, 887 personas han perdido la vida por esta enfermedad. En la provincia del Chaco, 837 personas murieron por coronavirus. Y en la provincia de Salta, 1.079 personas ya han fallecido por esta enfermedad. En la provincia de Formosa, sumamos 17 fallecimientos. Podemos observar lo que pasa en la capital federal, en la cava. 6.584 personas han fallecido por esta enfermedad. Es el promedio de muertes cada 100.000 habitantes, le da 214. El promedio del país es 111.1, lo que prácticamente duplica la cantidad de muertes en promedio a lo que tiene el resto del país. Nuestra provincia tiene 2.65 muertos cada 100.000 habitantes, es la más baja del país. También podemos observar en esta siguiente placa cómo continúan los trabajos de isopados en toda la provincia. Ayer se realizaron 2.163 isopados, el total de test... Realizado desde el inicio de la pandemia es de 108.132, con un 1.17% de positividad. Esta cantidad representa los 108.132, un 16.9% del total de la población formoseña que ya ha sido. Estudiada La distribución que se observa en el mapa corresponde al rastrillaje en terreno que se realiza diariamente. Esto corresponde al día de ayer. Vemos el distrito sanitario número uno, en donde vemos que la cabecera de Ingeniero Juárez, pero se realiza en diferentes localidades, el potrillo, el chorro, vaca perdida. Total de 115 personas han sido testeadas. El distrito sanitario número dos, cabecera Las Lomitas, pero también con poblaciones anexas, 82 personas el distrito sanitario número 3, 32 personas en fin, también en Piranés 68, el Colorado 69 el distrito sanitario número 4, Cabecera Laguna Blanca 182 personas han sido testeadas en Clorinda ha aumentado un número importante ya 538 personas han sido testeadas en el día de ayer y esto permitió también justamente detectar casos activos que lo podemos detectar a tiempo en, en una fase temprana de su enfermedad, lo que brinda realmente otra posibilidad a estos pacientes este, de recibir un tratamiento más eficaz y no recibir un paciente ya en últimas condiciones que a veces no llegan ni siquiera hasta la ciudad de Formosa porque fallecen en el traslado. Esto es la política sanitaria del gobierno de la provincia que se está aplicando con mucha intensidad en la segunda ciudad. En Formosa Capital, ...que también tiene cuatro regiones sanitarias... ...1.077 testeos se han realizado en el día de ayer... ...acá podemos ver un trabajo realizado en el día de ayer... ...en el hospital de Clorinda, Estuvo, estuve presente este, en, ese, en esa oportunidad... ...trabajando con el equipo de salud del hospital Cruz Felipe Arnedo... ...acompañado por profesionales de distintas áreas de informática personal del hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón de Formosa, específicamente el área de terapia intensiva, en donde estuvimos trabajando justamente eh, a ver si exponemos eh, integralmente la habilitación del servicio de terapia intensiva de ese hospital de Clorinda. Este servicio está conformado por un equipo interdisciplinario, se terminó de conformar en el día de ayer, por médicos especialistas, kinesiólogos, enfermeros, personal de limpieza especializada, nutricionistas, entre otros, quienes a su vez contarán con el apoyo permanente de profesionales del hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón de esta ciudad capital, algunos se quedarán por unos meses ya residiendo en ese lugar, y otros se trasladarán en forma diaria como médicos intensivistas, kinesiólogos, etcétera, como así también personal de enfermería especializada en terapia intensiva en estos momentos, estos profesionales destinados a este servicio se encuentran realizando pruebas en vacío es decir, todo el circuito se está probando del de de, de funcionamiento de la terapia intensiva los equipamientos, los insumos, los laboratorios la designación de turnos de horarios hasta que esté bien puesto a punto y el día lunes empezaremos ya a internar pacientes en esa unidad de terapia intensiva en la ciudad de Clorinda, que tiene cuatro este, camas con respiradores y con equipamientos de última generación, que no tiene nada que envidiar a ningún hospital este, del país. También se estuvo trabajando en el, este, en el control de... Este, se estuvo trabajando en el control de sistema informático. Ahí están las imágenes que corresponden. El control de sistema informático. No soy muy bueno manejando, parece la... <risa> el control de sistema informático. Bueno, por otra parte, este, este sistema informático es para mejorar la conectividad del hospital. De todas las áreas del hospital se tiene que mejorar. Bueno, ayer se hizo un relevamiento completo, se está dotando de equipos informáticos, de fotocopiadoras, de impresoras, para las distintas áreas, estadísticas, admisión, recupero de gastos, dirección de anatomía patológica, servicio de imagen, ginecología, internación clínica, internación quirúrgica, pediatría, unidad de terapia intensiva, sala de cibersalud, entre otros, a los cuales se le da entrega de todos estos equipamientos de última generación que también va a optimizar la capacidad de respuesta a los pacientes y nos va a permitir tener una historia clínica en línea que es una historia clínica digital para cada uno de los pacientes entonces los pacientes que son tratados en clorinda en línea vamos a estar recibiendo ya la información en los hospitales cuando tienen que ser derivados con anticipación lo mismo en el área de cibersalud, porque el área de imagen también justamente eh, ha sido equipada, de manera tal que para realizar alguna interconsulta con algún especialista en el área de imágenes, se va a poder realizar con cualquiera de los hospitales de Formosa Capital, y se va a recibir toda la información antes que el paciente sea derivado en caso de que sea necesario. También estuvimos trabajando en el control y fortalecimiento de este, de las cuarentenas domiciliarias esto es un detalle muy importante, las cuarentenas domiciliarias recordar que las cuarentenas domiciliarias est está destinado a los contactos estrechos y también está destinado a los pacientes del ingreso ordenado y administrado a nuestra provincia como así también a pacientes que tengan positivo coronavirus y por alguna cuestión menores de edad, etcétera tienen que hacer su internación domiciliaria por lo tanto se estuvo trabajando con la gente del CIPEC para este, que justamente optimizar este servicio de, de control de estos pacientes que están en internación domiciliaria porque sabemos que esta enfermedad puede cruzar como una enfermedad leve pero en cuestión de horas, este paciente puede desaturar, puede faltar el oxígeno y rápidamente debemos actuar y darle el tratamiento correspondiente Para esto, también se trabajó con el personal policial, porque el, el tratamiento es conjunto, ya que este, hay un sistema, una aplicación de control, porque son muchos los pacientes, por lo tanto, hay que hacer los isopados en el día 1, en el día 10, en el día 5, según corresponda, las altas en el día 14. Así que todo este mecanismo, que es nuevo, eh, se terminó de, este, de ordenar ayer para que no tengamos ningún tipo de dificultades. También, por último, acá lo que se informó ya en el, en el parte diario, las vacunas para adultos mayores. Ya el Consejo este de COVID, eh, encabezado por el gobernador, ha tomado una decisión muy importante. Se han recibido 4.500 dosis de la vacuna Sputnik B y esto está destinado a los residentes de geriátricos. De la provincia, tanto públicos como privados. Sabemos lo que ha pasado, debemos recordar las imágenes en la ciudad de Buenos Aires, en donde las ambulancias de a, de a 10 o de a 20 iban a los geriátricos porque este, una vez que se contamina uno, un paciente, esto, bueno, realmente es gravísimo lo que ocurre porque generalmente son pacientes muy complicados que los puede llevar a la muerte, por lo tanto. Estos pacientes, que nosotros no hemos tenido ningún caso en nuestra provincia, van a ser inmunizados por decisión del Consejo COVID, también este, encabezado por nuestro gobernador, el doctor Gilles Fram. Y otra decisión tan importante como esta es que los adultos mayores de 70 años con residencia en la ciudad de Clorinda también van a ser inmunizados de esta manera, disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Así que en las próximas horas daremos a conocer el cronograma y la metodología de aplicación de estas vacunas para la población de Clorinda. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: doctor. Verdadera que ir priorizando personas. Primero fue, tal como lo dijimos en el parte, quienes están en la primera línea de batalla. Quienes se enfrentan día a día, cara a cara al virus. Personal de salud y personal de seguridad. No todos, sino los que están en el frente, quienes están en este momento, día a día, con posibles contactos con el virus. En esta segunda etapa de vacunas, priorizamos nuestros adultos mayores, pero que en dos lugares bien definidos, quienes están en los hogares de ancianos Geriátricos, tanto públicos como privados, <coughs> toda la provincia. Y por otro lado, es necesario decirlo. La situación de la ciudad de Clorinda es muy, muy especial. Tiene menos del 10% de la población total de la provincia. Sin embargo, el 71% de los fallecimientos por COVID de la provincia corresponden a esa ciudad. Y al día de hoy, el 60% de los casos activos de la provincia también son de la ciudad de Clorinda. Eso nos ha llevado, le ha llevado al gobernador a tomar esta decisión, la de vacunar a todos los adultos mayores de 70 años de la ciudad de Clorinda. Era necesario priorizar. Y tomar esta decisión implica también poner su corazón en la decisión que toma. Por ello cuidamos a nuestros adultos mayores y en particular a los de Clorinda porque ahí es donde tenemos que hacer foco en este momento para cuidar la vida y la salud de todos y todas. Como somos una gran familia nos importa mucho ...la situación de cada uno de los pacientes que tenemos internados... ...en nuestro sistema de salud cursando la enfermedad... ...nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini nos la brindará. Doctor. Muchas
3: gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente 100 personas o pacientes... ...están cursando activamente la infección en toda la provincia... Los cuales se encuentran bajo seguimiento médico, en internación, tanto en un hospital o en un centro de asistencia sanitaria o a nivel domicilio, depende de las circunstancias y del cuadro clínico de cada uno de ellos. De estas 100 personas hay 27 por tres ingresos, más. Hay 27 en el hospital interdistricta levita, ya teníamos 24, ingresaron 3, hay 27 actualmente en el hospital. De esas 27 personas hay 17 que están en la sala general, eh, con cuadros eh, algunos moderados, otros leves eh, y otros con factores de alto riesgo eh, para mala evolución, por lo tanto en un contexto... Eh, en este contexto de salud se deben conseguir y hacer el seguimiento en este hospital Para mejor respuesta ante una eventualidad negativa El resto de las otras 10 personas están cursando en terapia intensiva, su internación De estas 10 personas a su vez hay 7 que están con asistencia respiratoria mecánica Que son los, las, los pacientes que tienen mayor cuadro, más complejos los que tienen pronóstico reservados son los diez, las 10 personas que están en terapia, pero a su vez estas 7 que tienen respirador tienen peor pronóstico y a su vez dentro de este grupo de 7 personas hay algunos que están en una situación crítica, otros están un poco mejor, con una mejoría leve, pero todavía sigue sí en una situación grave y hay algunas personas que ya se fueron dados de alta de la terapia y pasaron a sala general. Así que estamos esperanzados que efectivamente todos evolucionen favorablemente. En total, en total ya han recibido tratamiento para de de la historia, digamos, de las internaciones, 11 personas ya han recibido tratamiento para el suelo hiperinmune. Así que hay algunos que están todavía internados eh, con el. que han recibido recientemente el tratamiento. Muchos ya fueron dados de alta, así que hasta ahora vemos una muy buena respuesta, que el grupo de personas que obviamente tiene el criterio del tratamiento. Siempre decimos para recordar, menor de 10 días o hasta 10 días de iniciado los síntomas, y no son para personas que están en situación crítica, donde ya tiene fallo de varios órganos o están con respirador, ese grupo de personas ya está... Eh, llegamos tarde para el tratamiento, siempre tiene que ser en esas condiciones para que tenga mejor efecto el tratamiento. Así que bueno, estamos esperanzados que el, aquellos que ya recibieron el tratamiento se puedan recuperar, aquellos que no, pero también se puedan recuperar más en los otros tipos de tratamiento, como el, los corticoides, la dexametazona, también se aplican estos pacientes más críticos. ...como tratamiento, Así que bueno, veremos cómo van a, vayan evolucionando... ...esperemos que vaya todo bien y que ning, no tengamos más ningún fallecido... ...ojalá que sea así, pero bueno, habrá que seguir esperando eh, la evolución de los mismos.
1: Gracias. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que han formulado... ...los y las señores y señoras periodistas de la ciudad capital y también del interior. Señora Dolores.
0: Buenas tardes. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. ¿Qué pueden decirnos sobre la situación que se...?
1: A ver, me pare... nos parece importante contextualizar, porque si no se contextualiza qué es lo que pasó ayer en la ciudad de Clorinda, se puede malinterpretar la situación contextual. Nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo y vamos a discutir con, con el que sea necesario porque la verdad es que no tenemos nada que ocultar. Nuestras políticas públicas en materia sanitaria son clarísimas, son clarísimas y la decisión que ha tomado el gobernador de priorizar la vacunación de los adultos mayores, de geriátricos, y de la ciudad de Clorinda, indican claramente que las decisiones que tomamos no están fundadas en especulaciones políticas, sino en datos epidemiológicos concretos. En datos epidemiológicos concretos. ¿Y cuáles son estos datos? Que del cien, de 100 casos positivos que tenemos activos en este momento, 60 pertenecen a la ciudad de Clorinda. ¿Cuál es el otro dato objetivo que tenemos? Que del 100% de las muertes producidas por el COVID-19 en nuestra provincia, el 71% corresponden a la ciudad de Clorinda. Y el dato objetivo es que no alcanza el 10% de la población total de la provincia. Entonces, esos son datos objetivos, son datos duros, sobre los cuales tomamos decisiones. El día de ayer, era necesario para poder implementar esto que hoy nos lo informó el Ministro Aníbal Gómez, de la terapia intensiva del Hospital Cruz Felipe Arnedo, una reunión de trabajo con el personal de salud. En ese marco... Una persona realizó una protesta delante de la camioneta. No hay ningún inconveniente en manifestarse. Ahora, cuando impide moverse al ministro, es una situación delicada. Ya no es una situación común y corriente. Se tuvo que solucionar esa situación. Una cosa es dialogar y otra cosa es impedir la circulación del ministro son dos cosas distintas entonces no es que planteaban una respuesta llevaron una vía de hecho una vía de hecho al impedir la circulación del ministro Aníbal Gómez la intervención policial estuvo orientada a cesar esa situación una vez cumplimentados todos los pasos procesales en la comisaría jurisdiccional, la persona continuó su vida. Entonces, tenemos que distinguir bien las cuestiones. Una es la legítima expresión de personas que consideran de que la política que llevamos adelante el gobierno de la provincia está equivocada, y que ellos tienen el derecho a circular libremente por todo el territorio provincial eso lo manifiestan, eso lo expresan y está bien que lo hagan porque también tienen el respaldo de todo el sector de la oposición que en el marco de la campaña electoral tomaron esos elementos como banderas ahora, una discusión racional no podemos soslayar estos aspectos tenemos el 60% de los casos activos de la ciudad de Clorinda, del total, del 60% del total de casos activos en la, de, la, de la provincia, pertenecen a la ciudad de Clorinda. Del 100% de los fallecidos, que nos duelen todos, pero del 100% de los fallecidos, 71% pertenecen a la ciudad de Clorinda, es decir, de 17 personas que perdieron la vida por covid 12 12 personas son de Clorinda... ...tomemos conciencia de eso... ...y Clorinda no alcanza el 10% de la población total de la provincia... ...entonces los números están muy desbalanceados... ...¿quieren discutir? No hay problema... ...discutamos de qué manera podemos cuidarnos mejor... ...de qué manera podemos trabajar juntos... ...para descender la tasa de letalidad de la ciudad de Clorinda... Por eso se toma esta decisión de llevar adelante la vacunación de las personas mayores de 70 años. Tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a nuestra población más débil. Y en este momento la que mayor riesgo de vida son nuestros adultos mayores de clorinda. Eso es lo que nosotros tenemos que asumir, tenemos que pensar juntos de qué manera podemos cuidarnos mejor. ¿Es una molestia y para salir de la ciudad de Clorinda? Sí, pero los de Capital también tienen que isoparse, porque es necesario que cuidemos al resto de nuestros comprovincianos que no tienen esta situación epidemiológica que tenemos de alta circulación viral en Clorinda y de baja intensidad de circulación viral en la ciudad de Formosa. Por eso es necesario que podamos llevar adelante. Hay dos causas judiciales en, esta, en este sentido En relación a lo que nos preguntaba el periodista Una que está vinculada a este hecho Que está, hemos expresado Y otra hay una, una denuncia posterior De una mujer que afirma haber sido lesionada por un personal policial En el marco del intento del ingreso violento a la comisaría Por parte de un grupo de personas Entonces tenemos que poner las cosas sobre la mesa la causa original, que se este, origina a partir del hecho del que el ministro es este, impedido de su circulación, está ya en la justicia... Y la otra denuncia, al involucrar personal policial por la acordada establecida por el Superior Tribunal de Justicia, directamente va a la justicia para que ello, no interviene la policía de la provincia en ella. Tomó la denuncia e inmediatamente se puso en conocimiento de la justicia para que sea la justicia la que intervenga de manera directa. Pero además, además de ello, el jefe de la policía en el día de ayer recibió la Orden expresa de que se dé inicio un sumario administrativo para evaluar la conducta del personal policial en este accionar. Hay algunos aspectos que no nos parecen que sean adecuados en este accionar. No cuestionamos el marco de legalidad de una conducta, pero sí cómo se ejercita el margen de autoridad que tiene. Por lo tanto se hace un sumario administrativo a los fines de evaluar adecuadamente la conducta del personal policial. Nosotros no vamos a permitir de que se ponga en duda la responsabilidad con que la institución policial lleva adelante las acciones. Si existen conductas son conductas individuales, no responden nunca ...a una política institucional. Entonces, ese tipo de conductas... ...se analizan en un sumario administrativo... ...que también... ...está en marcha... ...y cuyo instructor... ...es el subjefe de la policía de la provincia... ...atento... ...a que una de las personas... ...que está en este momento... ...en esa etapa de... ...el sumario administrativo... ...es el jefe de la unidad regional. No significa que tenga responsabilidad, pero sí significa como una sana actitud de la policía de poner en la mesa todo para que no existan ningún tipo de dudas de cómo se actúa en este tipo de situaciones. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de José Ángel Villarroel, de la Pacho, Canal 11. Teniendo en cuenta la llegada de vacunas a nivel nacional, ¿qué cantidad de dosis llegaría a la provincia? ¿Cómo se proyecta el programa de la campaña de vacunación? ¿Cuántas dosis se necesitan para vacunar a grupos de riesgo y a docentes en la provincia?
2: Bueno, hemos informado en el parte de hoy de cuántas dosis hemos recibido en la provincia de las Putnik B. Son 4.500 de, de la dosis 1 y otras 500 de la dosis número 2. Dos. Eh, estos también hemos informado de cómo va a ser aplicada. Fundamentalmente a todos los geriátricos de toda la provincia, tanto público como privado. Hay que recordar que geriátricos tenemos en, en todo el territorio provincial, por lo tanto todos van a ser vacunados porque es una población... Vulnerable, por lo tanto, van a ser protegidos en esta etapa con con estas dosis de vacunas. Y también a la población de Clorinda, a la población general de Clorinda, todos mayores de 70 años. Hay que recordar que el 100% de la población... De, este, de salud pública de la ciudad de Clorinda ya ha sido vacunada, como así también el personal policial, que son los primeros que han recibido las dosis. Ahora pasamos entonces a los mayores de 70 años en la segunda ciudad. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Sergio Lázar, Radio Parque. ¿Cuál es el instrumento legal que sustenta el bloqueo sanitario de Clorinda? al cual la oposición considera ilegal, arbitrario e inconstitucional. ¿Y por qué los funcionarios que visitan la ciudad no dan explicaciones a sus ciudadanos?
2: Eh, y y le un poquito, y después... eh, la
3: legalidad, <coughs> le digo desde los puntos de vista de salud, eh, hay, cuando eh, siempre está el riesgo de diseminación de alguna enfermedad infecciosa que pueda poner en riesgo la salud pública de una población, se tienen que tomar medidas de aislamiento o cuarentena, que es lo que se está haciendo y lo que se hace en todas partes del mundo ante una eventualidad similar. Si me preguntan la ley, bueno, no tengo en memoria cuál es la ley, pero toda medida de salud pública que pueda poner en riesgo la salud pública de la población... ...por un cuadro infeccioso agudo que pueda diseminarse... ...obviamente hay que tomar medidas, entre eso es el aislamiento... ...la cuarentena y los controles que se están haciendo... En, ...como en todas partes hay que controlar de cualquier lugar... ...donde hay circulación viral hacia un lugar donde no hay circulación viral... ...hay que tomar todas las medidas necesarias, entre eso es el control... ...que puede hacerse por estudios, como se está haciendo... ...por el control para que no sea... ...diseminado o sale de ahí... ...tiene que hacer la cuarentena... ...además del estudio, o sea, hay una serie de medidas... ...que se deben tomar para evitar eso... Eh, ...la legalidad o no... ...dependerá de... ...cómo se interprete... ...nosotros interpretamos que es legal... ...porque tenemos que resguardar la salud pública... Eh, ...del resto de la población, por supuesto.
1: Si me permite, doctor... ...nosotros tenemos un conjunto de protocolos. Estos protocolos han sido dictados en el marco de la pandemia. Estos protocolos ya estaban dictados aún antes de la sanción de la ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. El marco de legalidad está dado en este caso del control de las personas que egresan de la ciudad de Clorinda, como las que egresan de la ciudad de Formosa, como las que egresan de los departamentos Ramón Lista y Matacos, que son los cuatro, los cuatro departamentos, cuatro departamentos que tienen eh, incidencia COVID diferenciada es precisamente el protocolo de egreso de zonas con incidencia COVID. De manera expresa está regulada la situación del de egreso de zonas con incidencia COVID. Y ahí hay una ecuación que se hace de infectados cada 100.000 habitantes, lo cual nos puede determinar, si existe alta circulación o si existe circulación de baja intensidad. Esto ya lo hemos explicado en esta conferencia de prensa con anterioridad. Pero lo repetimos porque no hay ningún tipo de inconveniente, porque si no quieren hacer quedar como que nosotros actuamos de más lo que somos. Y no es así, no es así. Está faltando a la oposición, me parece, humildemente, un poquito de lectura, un poquito de lectura, hay que leer un poquitito, tómense el trabajo de leer los partes, para eso somos esta conferencia de prensa, todos los días nosotros publicamos un parte, un parte que constituye eh, todo un eje de trabajo que venimos desarrollando. Está explicada esta situación, no es que se nos ocurrió de un día para el otro. Entonces, esa ecuación hace de que la ciudad de Clorinda tenga esta particularidad. Es muy alta la tasa de transmisión que existe en la ciudad de Clorinda. El dato de que de 100 pacientes que en este momento cursan de manera activa la enfermedad, 60 son de clorinda Y algo nos está diciendo Algo nos indica Algo nos está Marcando esa situación Si no Hacemos Una lectura Objetiva de esa situación Y vamos a ir Discutiendo sobre Cuestiones dogmáticas Es decir Cuestiones que no tienen un respaldo ...probatorio, científico... ...sino discutimos otras cosas... ...es molesta... ...la situación... ...y claro que es molesta... ...es molesta... ...muy molesta... ...pero tomemos conciencia que tenemos que cuidar... ...también al resto de los formoseños que no están en esta situación... ...tanto los de Ramón Lista... ...como los formoseños de Matacos como los formoseños de la ciudad capital y los formoseños de la ciudad de Clorinda, tenemos una situación de incidencia COVID distinta al resto de la provincia, a quienes tenemos que cuidar. Entonces, el hacernos un hisopado para poder salir de nuestras zonas de riesgo no es un acto de maldad, es un acto de responsabilidad. Un acto de responsabilidad. ...y del cuidar al otro, del cuidar al otro. El dato objetivo que señalamos es que Clorinda tiene esta situación... ...nos guste o no nos guste, se enoje o no se enoje. Hoy, hoy, sin ir más lejos, de 11 casos positivos detectados... ...a partir de 2.136 test, es alta la cantidad de test, detectamos 11 de los cuales 10 son de clorinda, 10 son de clorinda. Es un dato objetivo, es un dato duro que algo nos dice. Entonces, eso tenemos que fijarnos. Y a partir de ahí discutimos, bueno, ¿cómo nos cuidamos? ¿De qué manera podemos mejorar esta situación? ¿De qué manera podemos cuidar mejor la situación? Y desde ahí vamos a... A, a poder construir desde ahí vamos a poder construir fíjense eh, uno le gusta leer noticias hoy, eh, ayer o, eh, el, una cámara de apelaciones de, 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 de Holanda este tiró abajo un fallo de un juez de inferior instancia que ordenaba eh, la suspensión del toque de queda la cámara de apelaciones de Holanda, le dijo no, hermano, estamos en una situación de pandemia, y esta es una medida sanitaria que hay que cuidar y proteger. Hasta que no nos den elementos nuevos, vamos a mantener la medida sanitaria. ¿Cuál es la medida sanitaria? El toque de queda. El juez de primera instancia había eliminado el toque de queda. La Cámara, con una responsabilidad en política sanitaria, que parece que muchos la olvidan, confirma ...de que el toque de queda es legal, es válido... ...porque es una medida sanitaria destinada a cuidar. Entonces no queremos entrar en una discusión de abogados... ...no queremos entrar en una discusión de abogados... ...porque preguntan cuál es el, la norma legal... ...la norma legal, ahí está... ...la resolución del Ministerio de Desarrollo Humano... ...que aprueba el protocolo de salida de personas de zonas con incidencia COVID. Pero eso no nos dice nada si es que no contextualizamos cuál es la realidad. Y la realidad es que tenemos que cuidarnos entre todos y todas. Ministro, ¿quiere agregar algo más?
2: Sí, está bien. Este lo único con respecto a a las manifestaciones que están realizando estas personas lo venimos repitiendo desde el primer día lamentablemente este no es el momento para hacer política electoralista y estas personas lo están realizando y lo tenemos que decir claramente porque sabemos a qué partido pertenecen y bueno, ellos están motorizando este tipo de, de manifestaciones que muchas veces son realmente muy agresivas no son de diálogo nosotros las explicaciones las estamos dando día a día en todos los partes con información valedera, creíble, este, comprobable, este, y que los, todos los clorindentes lo saben. O sea, la gran mayoría de los clorindenses lo saben. Sin embargo, este grupo de seis personas, seis mujeres y dos varones, motorizados por, por esta cuestión partidaria, son los que este, vienen a traer una anécdota, porque no es nada más que una anécdota, porque el trabajo realmente importante se desarrolló dentro del hospital Poner en marcha la terapia intensiva para los clorindenses que no tienen obra social, los clorindenses que no pueden pagar una clínica privada, ese es el dato importante. Y en eso estuvimos trabajando horas dedicándole ayer y se terminó de conformar ese equipo para que los clorindenses de menos recursos o que no tengan obra social también tengan la posibilidad de tener un tratamiento igual que aquellos que tienen mayor poder adquisitivo. Y esa es la noticia importante para Clorinda. También se estuvo trabajando en, la, en el mejoramiento de la internación domiciliaria de los pacientes positivos con COVID por parte del CIPEC. Es una noticia importante desde el punto de vista sanitario. También se trabajó en la informatización de todas las áreas del hospital Cruz Felipe Arnedo, para que estén trabajando en línea con los demás hospitales de Formosa Capital y puedan tener de esta manera este, interconsultas también, gracias a la red de fibra óptica, con los hospitales y los pacientes puedan ser derivados y tratados en mejores condiciones. La noticia es que el gobernador decidió, junto con el Consejo COVID, de que las, las personas, los adultos mayores de 70 años de Clorinda sean los primeros en recibir la vacuna así como también todos los residentes de los geriátricos públicos y privados de la provincia esta es la verdadera buena noticia para todos los formoseños y para todos los clorindenses siguiente pregunta por favor
0: la última pregunta es de Gladys Torres Radio Diamante Formosa Radio 88.9 Amistad Formosa la oposición ...continúa presentando pedidos en la justicia por el, bloque, por el bloqueo sanitario de Clorinda. ¿Eso es posible? ¿En qué fase se encuentra la población?
2: Clorinda tiene una circulación viral este, muy importante. Como repetimos ya en muchas oportunidades, ayer mismo hemos detectado 10 casos en la ciudad de Clorinda uno en Formosa Capital cero en el resto de las provincias en todas las localidades en todos los pueblos de la provincia hasta los puntos más alejados y comunidades aborígenes se hicieron los testeos porque buscamos, tratamos de detectar lo antes posible el virus darle de esta manera un mejor tratamiento a los pacientes y cortar la transmisión del virus que sabemos que es muy infeccioso y muy contagioso Así que esta es la situación de Clorinda y por lo tanto este, todas las medidas que se están tomando en este sentido es para protección misma de las familias de Clorinda con todas estas medidas que venimos anunciando y también para proteger al resto de la provincia como así también... Los formoseños que pueden de Formosa Capital que deben salir deben isoparse, lo mismo que los que están en la región sanitaria número uno del oeste, que también está con la misma situación, deben isoparse para proteger al resto de, de la provincia. Así que esta es la situación de, de Clorinda.
1: Muchas gracias, doctor. Agradecemos a los miles de formoseños y formoseñas que siguen. ...esta transmisión por las distintas plataformas de comunicación. Pedimos disculpas porque algunas de las plataformas de comunicación... ...como en este caso nuestro Canal 3 tuvo problemas de Internet... ...y no pudieron seguir la transmisión por esa vía. Pero igualmente agradecemos el altísimo interés que demuestran todos y todas... ...con la respetuosa participación en cada uno de sus comentarios. Los invitamos a que mañana continuemos este diálogo para que todos estemos en conocimiento de la situación del COVID en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.
0: Red Formoseña de Medios de Comunicación